0: Hello， 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听荔枝 FM 85013指尖流年人物志》。今天我们的《人物志》要跟大家分享的是日本作家村上春树。村上春树，日本小说家、美国文学翻译家， 1 9 4 9年1月12号出生于日本京都， 2 9岁开始写作。第一部作品《且听风吟》即获得日本群像新人赏。1987年，第五部长篇小说《挪威的森林》在日本畅销四百万册，确立了他80年代文学棋手的地位。村上春树的作品深受欧美文化的熏陶。作为曾经流行到有些标签化的作家，村上固然有其通俗的一面，却也有着更为精彩、精湛，甚至。今生的一面，值得我们细细的静心品读。中国人熟悉村上春树，多半是因为他多年前风靡世界的一本小说《挪威的森林》，或是近年来他在诺贝尔文学奖项中的大热提名。我其实不关心诺贝尔文学奖花落谁家，只是对盛名之至的村上春树。仍然保持着源源不断的创作，感到佩服。从《1084三部曲》到最近的《没有色彩的多》，《没有色彩的多起作》和他的《巡礼之年》，我们不仅可以从中感受到村上春树特有的独特虚幻之境，更可以一种奇妙的方式看到这包罗万象的社会缩影。村上春树在中国其实应该算是。被严重误读的小说家，太多人关注挪威的森林了，就像太多人看重不能承受的生命之轻，而忽略了昆德拉的其他优秀小说。太多人觉得纳博科夫就等同于《洛丽塔》一样，他还有很多面，很多不同的角度、不同的层次。村上春树有着最不作家的生活习惯，早起早睡。每天固定时间写作，买新鲜的鱼类和蔬菜，吃简单的食物，不抽烟，不酗酒，热爱长跑，听古典的音乐。他也是最不日本的日本作家。村上的作品中充满了自成一派的村上春树式的想象力，在异域与冷幽默的文字中，又蕴含着一种怀旧美好，以及对按部就班的抵制和独善其身的镜头。村上受西方文学影响较大，从他的小说中可隐约读出类似菲茨拉杰德的美式小说的意味。读村上春树的小说，当然离不开音乐，从早期作品中的摇滚乐、爵士乐和流行乐，到近年来作品中的交响乐、古典音乐，字里行间浮现的音乐此起彼伏。据统计，村上的小说作品中。出现的这个音乐曲名、音乐家的名字竟然有八百多次，《挪威森林》、《五五五》、《世界尽头与冷酷仙境》、《国境以南，太阳以西》，以及去于中国的小船等小说，这些小说名就取自欧美流行音乐。1084中以雅纳切克的小交响曲作为影子，而没有色彩的。多奇座和他的巡礼之年中，引导多奇座踏上旅程的旋律，则是弗朗兹·李斯特的《巡礼之年》。若要站在高耸的坚强与以卵击石的鸡蛋之间做选择，我永远会选择站在鸡蛋那一边。这是村上春树在耶路撒冷文学奖上。所做的这个获奖词，正如他即使面临大多数人的反对，依然决定来到耶路撒冷领奖一样。当越多人反对的时候，小说家天生的反骨就会显露出来。越是去看看反对，越要去看看反对的尽头是什么结果。不管那高墙多么正当，那鸡蛋多么咎由自取，村上说。他总是要站到鸡蛋那一边。这高耸的坚强，名字叫做体制。我们所有的人类，不分国籍、种族和宗教，都被困于此种体制当中。这个体制将我们框在一个区域内，不允许我们翻越高墙去看外面的世界。我们每个人都是一枚脆弱的鸡蛋。许多人躲在高墙下，细心呵护着自己的鸡蛋，不让它受伤。而村上春树反其道而行之，他要做以卵击石的鸡蛋，去碰撞，去产生冲突，去引起世人的注意。村上相信，唯一能够胜过这高耸的坚强的，是我们每个人独特和不可取代的灵魂所具备的强大力量。村上春树笔下那些有关生死与爱的故事，让这些小说化作一道光，照在困迫我们的体质上，避免它将我们的灵魂吞没。亲爱的听众朋友们，感谢大家收听本期的人物志，节目到这里就结束了。再次感谢大家的点播和收听，希望你。过得愉快，咱们下期节目不见不散。